0: Agora sim. Yes!
1: Boa noite!
0: Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite, meu velho amigo!
1: Meu Abé, velho amigo velho!
0: Meu velho <risos> amigo velho! Isso que você ia falar, agora você cresceu a barba, né? Você não tava com... Meu Abé,
1: velho amigo Opa, velho, velho.
0: Deixa eu sair fora daqui ó.
1: Ô Thiago você sabe que Oi. um dos meus apelidos era Chico Velho, mas eu já tinha esse apelido com 20, 18 anos de idade. É sério? É, talvez eu seja uma alma velha, não sei.
0: E aí, mas alguém... quem, quem te deu esse apelido?
1: Foi um amigo que era um ano mais velho que eu.
0: <risos> Ele ainda era mais velho que você.
1: Ele me deu o apelido de Chico Velho, pois é. Que
0: coisa, mas, velho.
1: Eu nunca entendi, né? Não, porque assim, aquela coisa, ô, oh, meu amigo velho de guerra, aquela coisa, né? Eu imaginei que fosse sempre nesse sentido. Mas é engraçado, porque eu nunca me senti velho. Até hoje, eu brinquei com você, minha barba é branca, meu cabelo tá começando, mas eu me sinto com sem idade, né? Eu me sinto como uma criança que ainda tá é, deslumbrada com cada coisa que acontece, cada coisa que aparece pra mim, para eu viver,
0: entendeu? bom então, então não justifica a alma velha a alma deve ser jovem então
1: não uma alma velha tem a sabedoria de não querer se enquadrar em qualquer coisa né Eu acho
0: que é isso. certo bom então quero então vou te apresentar oficialmente aqui boa noite senhoras e senhores quero aqui então dar boas vindas a quem for chegando e hoje eu vou fazer um, uma, uma conversa muito especial com o meu mano velho, <risos> da alma velha, do De cabelo grisalho, <risos> senhor Chico Abelha. Senhor, senhor Chico Abelha, é, o, o nome do senhor é Francisco Luiz?
1: Não, Francisco José Lacaz Ruiz.
0: Ah, Francisco José, ok. José.
1: É, mas a Chico abelha ficou. ganhou, né? Porque é mais curto e mais
0: objetivo, eu acho. É, o Chico, claro, pelo Francisco. E as abelhas? E o abelha? A abelha veio de apicultura mesmo? Você, você, lá atrás você trabalhou com isso? Como é que foi essa história?
1: Atra, é, lá atrás eu trabalhava com abelha, assim, eu, eu tinha abelhas, vendia mel. E Própolis, ela é real, e fazia. mexia, mexia com abelha, né? Cui, é, criava abelhas. E até que chegou o um momento que eu parei, mas o nome ficou. E eu gostei, né? Porque abelha é feminino, Chico é masculino, então dá um equilíbrio. Abelha é um ser coletivo. Eu gosto dessa coisa de me sentir parte, né? De uma. É, sei lá, uma família que todos trabalham para o bem comum. Então, deixei o nome.
0: Pô, ainda bem que não virou Chico Zangão, né?
1: <risos> Zangado ia ser pior. Zangão Chico, Chico Mas, Zangão. Ó, hum. Por quê? Mas Zangão, ele tem uma função muito importante na colmeia, Tiago. Ele, ele, ele reproduz, né? Ele tem a parte masculina, que é o esperma que vai... E juntar com o óvulo da rainha, né? E vai produzir cada operária, né? E vai produzir mais zangões e vai produzir mais é, rainhas também. E também o zangão dentro da colmeia, ele tem o papel de aquecer no inverno. Ele ele tem funções ali que, que ninguém ainda esclareceu muito bem, porque eles estão lá dentro. As abelhas não iam ser loucas de ficar alimentando o zangão se ele não estivesse trabalhando para elas, viu? Você pode ter certeza disso.
0: É que ele ganhou uma fama ruim, né? Ele ganhou uma fama, de, tipo assim a, É o preguiçoso ganhou. da caméia, né? Nada a ver <risos> é, é. Vem cá, mas naquela época Que eu te conheci, então Você mexia com abelha naquela época? Foi em 90? Época... Não. Não
1: Foi anterior Esse negócio de abelha foi dos 25 anos Até uns 35 Mais ou menos Foi uns 10 anos que eu criei abelha e no momento que eu percebi que eu estava explorando as abelhas, que eu não estava respeitando elas como seres vivos, eu caí fora, porque eu falei assim: não, não é isso. Eu estava só pensando no lucro. E eu falei assim: não, não é isso que eu quero fazer. E aí eu larguei e fui fazer outras coisas, né? Eu construí minhas casas no mato, fui é, mexer com terapias e e, e e cuidar de mim, né? Que eu encaro esse período, o. o vocês talvez não sabem, eu, eu vivi mais ou menos uns 20 anos dentro de uma floresta com saídas, é claro, eu saía e viajava e tal, mas é um período que eu encarei como se fosse uma, minha cura interior eu precisei me retirar da vida social para cuidar de mim, e eu não sabia que eu estava fazendo isso, eu fiz intuitivamente e, e, e percebi depois que eu saí de lá que foi um período de cura que foi necessário para me tornar a pessoa que eu sou hoje
0: Lá em cima, na, lá em Monteiro, você ficou quanto tempo?
1: Uns, uns 20 anos, mais ou menos.
0: Ó, deu uns 20 anos. Eu, acho, eu lembro que quando eu, eu conheci, a primeira vez que eu subi, é, porque, bom, vou contar a história então. Lá pelos meus 20 anos da vida, acho que eu tinha um pouquinho menos até, eu tinha uns. uns 18 anos, 18 para 19, por ali, um amigo, então, contou a história de um ser mítico. Um ser da floresta que morava no alto, né, numa cabana de madeira no alto da montanha e que a gente podia ir lá de repente que ele, né, ele é. <risos> ele era bonzinho, ele era gente boa ah, ah, bonzinho. <risos> ah que legal é, não, não, as histórias eram um ser meio misterioso mas ao mesmo tempo ele tinha uma uma benevolência ele tinha assim, um, assim chegavam chegou para mim, né, o convite, né era uma pessoa, não era aquele cara assim, ó, que você tem que ir, mas cuidado. Não, o cara, ele, ele é, um, é um gente boa e tal, e ele mora lá faz tempo, eu acho que já você morava, já morava lá uns 10 anos, porque eu lembro dessa, desse registro, que você já estava lá por uns 10 anos na montanha. E aí, então, começou a, a, nos finais de semana, né, São José era próximo ali, então a gente fazia algumas expedições, ia lá ficar o final de semana com o Chico, e na época, né, que você morava lá com a Uiara... E, e era tudo novo lá, né? Porque para nós, assim, urbanoides, a gente já ia para a Cachoeira, mas era coisa de final de semana. E, e você vira, vivia aquilo, né? Você não estava ali só pelo final de semana. Então, na minha cabeça, e acho que na cabeça dos outros amigos que vinham também, era tipo, uau, esse aí quebrou tudo, né? Esse saiu do paradigma antigo, do status quo, de morar na cidade, trabalhar e estar tá vivendo uma outra uma outra proposta, né, então isso me encantou bastante naquela época, assim, foi uma das referências que eu falei, uau, tem jeito, é, me arrependo de não ter sido mais seu aprendiz aí na área da, das, de construir as cabanas, acho que era meio preguiçoso na época, assim, eu era meio...
1: Eu tinha ideia, Tiago, que você era mais pro lado artístico, né, e eu entendo que cada um tem um dom pra desenvolver, e eu entendi que o seu era a música, porque eu, eu fazia críticas à, à sua música, né? Ela era, ela era boa, mas quando você cantava eu não gostava, porque era muito mental. Mas mesmo assim eu admirava, porque você construía o de é, com aquela, como fala com a embaúba. E eu achava muito legal isso, cara. É engraçado isso, né? É, assim, cada um tem seu dom e eu, e eu te admirava pelo que, que você era, né? Você era capaz de dedicar uma árvore lá e a, a partir dela fazer um instrumento e não só isso, você tocava também né, então para você ver, a ideia que eu tinha de você era essa uma pessoa que também estava seguindo o seu caminho por, como que eu sabia isso? Porque você era uma pessoa inquieta, e eu acho que a inquietude é uma qualidade no ser humano o ser humano que é inquieto ele sempre está buscando, ele, ele, quer, ele quer melhorar, e eu acho que a inquietude é nesse sentido, né, se ele não for uma inquietude para entrar num buraco procurar procurar um buraco negro, né ela é sempre
0: boa é, bom, acho que alguns buracos eu devo ter entrado, alguns buracos de tatu certamente Olha lá. ah, po o povo
1: tá falando já, eu tava estranhando que ninguém tá entrando no chat, entrou alguém a Cláudia Couto
0: sim, boa noite Cláudia Cláudia é nossa nossa companheira aqui, amiga, tá fazendo parte do Respiração agora, respirando todo dia de manhã cedo conosco Legal. Mas, Chico, naquela época é, é interessante. Eu ia te perguntar como é que você me percebia mesmo, né? E aí você colocou isso, né? Que você me via como artista. E naquela época eu, eu lembro que você me deu um material que era de alguma coisa relacionada à terapia da música, chakra music, de um eu pesquisador. Dei um você me deu um material? Você ou o Yara Eu não lembro, mas vocês me deram um material. Que era sobre terapia do som, que era sobre música através de vibrações. E aquele material, eu lembro que na época tinha um CD e um livro.
1: Isso, isso. E era.
0: Boa noite, Antônio. Pegou o bom de andando. Tô contando aqui dos causos da nossa, das nossas andanças. Como nos conhecemos, como nos conhecemos, né? Vinte e tantos anos atrás, eu acho, né? Faz por aí. E, e aí, esse material que você me deu foi assim muito importante porque na, até então eu tocava né a gente vinha daquela juventude com, tocando em banda tocando em, em festivais assim ganhamos lá algum prêmio lá da fundação cultural então aquela molecada fazendo né as suas primeiras saídas como como popstar assim meio local né então tinha um pouco aquele sonho mas tinha uma inquietação como você falou porque tinha esse lado meu que que hoje eu percebo, hoje eu reconheço que é o que eu estou fazendo hoje, inclusive vinte e tantos anos depois, que agora que eu estou percebendo o que, que eu gosto de fazer mesmo em relação à música mas esse material que você me passou foi muito legal, porque foi muito disruptivo eu lembro que eu ficava ouvindo aquele som no, no, no escritório lá de casa, no, na casa dos meus pais, no São José e eu começava a viajar no, literalmente viajar, saía, sei lá, saía viagem astral Aquelas frequências eram muito diferentes de qualquer coisa então, que eu tinha ouvido.
1: Vamos falar isso, não eram linhas melódicas, eram sons que eram às vezes incomodativos, né?
0: Era muito estranho aquilo, Era sons meio metálicos, sons meio... muito diferentes. Eu lembrei o nome dele, era Arnold Kiesling, que era um pesquisador suíço. Uhum. E e aí eu lembro que naquela época eu tava inclusive querendo fazer faculdade de terapia de música e tal, musicoterapia e até tentei fazer acho que fiz três meses de faculdade paulista de artes, mas no final de semana você não vai lembrar disso, eu cheguei lá e falei, cara eu não aguento mais fazer essas coisas eu quero é... e daí você me falou, então vai, cara vai pra Europa, vai tocar, vai sai fora, pega seu lembro, você vai
1: acredita andar. que eu lembro? Você acredita que eu lembro, Tiago? Porque eu sou o maior incentivador das pessoas saírem desse esquema programado e que é, aprisiona a gente. Quando alguém tem essa coragem de sair fora em busca daqu daquilo que é o caminho, que é a essência, que é o dom dela, eu lembro disso porque eu dou a maior força sempre. E vou continuar. Esse eu acho que é uma qualidade minha. Assim, Se as pessoas vierem me procurar conselho, qual faculdade que eu faço? Eu falo, vai fazer a faculdade da vida, cara.
0: Essa é a melhor que tem. Então eu. Não, isso, isso eu te agradeço muito, cara, porque foi assim aquele.. aquele assim, aquele.. Né? Então vai, o que, que você tá esperando? Vai ficar fazendo faculdade em São Paulo e eu ainda pegava o ônibus, tinha que ir todo santo dia para São Paulo, estudar, não sei aonde, no centro de São Paulo, eu falei, ai meu Deus. E eu lembro que quando eu tomei essa decisão de ir, acho que você tinha voltado do, do Canadá... Não, você foi depois para o Canadá, você teve uma passagem... pelo. Devia ter
1: voltado da
0: Índia, então... Não era acho que sim, você tinha dado umas voltas por ali... Mas enfim, e aí foi quando a gente não se viu mais porque eu fui embora, fui morar para Europa... E aí eu lembro que você em algum momento chegaram os rumores que o Chico Abelha não estava mais no alto da montanha eu queria que você contasse a história aí, como é que você, você foi removido dessa sua vida, dessa sua fase, porque assim, eu coloquei aqui, há três fases do Chico, quando eu não conheci o Chico, o Chico ermitão antes que você conte, eu queria te perguntar, quais eram as suas motivações, mas você falou, né, que era a cura interior, né? você estava num processo de...
1: É, eu acho que está entrando, gente, agora vamos explicar, né, o Tiago e eu nos conhecemos há uns 20 anos, ele... Eu morava mais ou menos sozinho ali no, no alto da montanha, dentro de uma floresta, né, numa clareira, numa casa de troncos, e aí o Thiago apareceu lá. E eu expliquei para o Thiago que eu fiquei morando naquele lugar e que aquele, aquele tempo que eu passei lá foi uma cura que eu fiz, mas eu não tinha consciência que eu estava fazendo cura, eu não tinha consciência nenhuma. O que que eu fazia lá? eu estava procurando algum lugar onde eu me sentisse à vontade comigo mesmo. Porque é, em nenhum emprego, em nenhuma escola, em nenhum grupo social, eu sentia que eu estava fazendo parte. Eu não me sentia pertencendo a nenhum grupo. Então eu fui para um lugar onde eu era aceito. E esse lugar era em meio à natureza. Construí minha casa em meio à natureza, Ali, a natureza me disse sim. E eu e eu ia vivendo do jeito que dava. Eu tinha um dinheirinho ali, cozinhava lá, a minha amiga terapeuta levava grupos, a gente fazia grana, né? E eu, e eu tinha grana sobrando que eu até viajei pro exterior, né? Porque eu não gastava. Ali eu tinha comida, eu tinha inhame, banana, jabuticaba, goiaba, eu plantava outras coisas. Comprava algum ovo, comprava algum queijo, algum arroz, alguma coisa. Então eu tinha muito dinheiro. Mas é, eu fiquei lá, nesse, nesse, nesse lugar, até o tempo em que eu fui expulso. E eu fui expulso porque eu não escutei minha intuição de que já era hora de eu sair. Eu já sabia que era hora que eu sair. Mas sabe aquela coisa da zona de conforto? Ai, tá tão gostoso aqui, o que eu vou fazer no mundo? Aqui eu sou dono da minha vida, né? Aqui eu posso, eu, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ficar pelado a hora que eu quiser, eu posso trabalhar, eu posso não trabalhar, eu posso dormir, eu posso ler, eu posso receber pessoas, eu posso afastar pessoas. Ali eu era dono, era como se fosse um útero. né? A natureza ali me acolheu como se fosse uma mãe, onde eu precisava ser gestado novamente, porque a primeira gestação, foi um tra a, a primeira, o primeiro nascimento foi um trauma, então eu resolvi voltar para dentro de uma outra barriga. Voltei para dentro da barriga da mãe natureza. E ela já tinha me expulsado pelo parto natural. Só que eu não quis sair. Eu fiquei ali dentro. Aí teve aconteceu um episódio em, em que apareceu ali uma figura e que eu me julguei. Meu ego achou que eu podia curar essa figura problemática que era uma pessoa uhum. viciada em drogas. E eu achei que eu poderia é, salvar essa pessoa. Uhum. Aí... Como acontece nessa história de ego, eu eu propus um tratamento para ele e o cara começou a fazer, mas depois não fazia mais e eu achei que ele estava é, errado e eu comecei a, a, a punir ele de algumas maneiras, que era assim não conversava mais com ele, não ia na casa dele, até o momento que ele ficou indignado com isso, ele consumia drogas e eu fui tomar e ele começou a me roubar coisas em casa, né? Uhum. Mas roubar sim, sabe? Eu fui tomar um negócio ali, o negócio tava aberto Já tava estragado porque não podia abrir, sabe? Era... Tinha três pedaços de sabão, ele roubava meio pedaço de sabão Sabe umas coisas assim? Mas eu fiquei super incomodado E fui lá tomar satisfação com a figura Quando eu cheguei lá pra tomar satisfação O cara me deu um encheu de porrada Sem <risos> é Primeira vez que eu apanhei na minha vida, cara
0: Caraca, meu Deus
1: Eu tomei um monte de porrada, bicho e assim, né, que tomou porrada foi o ego que foi lá, assim, eu estou certo, como que você faz isso, você é um menino e tal, eu estou querendo ensinar para você o caminho e você não não escuta e tal. E aí, nesse momento, eu não aguentei, né, eu eu acabei saindo, meio que fugindo, né, fugir pro meio do mato, errei o caminho, é, me perdi numa mata que eu conhecia o caminho, mas, nesse momento, eu peguei o celular e peguei um passaporte, que eu já tinha um passaporte, e, eu, e os meus documentos, né? Uhum. E fugi pro mato e falei assim, nunca mais volto aqui. Alguma coisa acendeu dentro de mim, nunca mais volto aqui. E Uau. nunca mais... Volte... Na verdade, eu voltei uma vez. para quê? Para pegar uma mochila com as roupas. E, e levei pessoas lá e falei assim, cara... Pegue o que vocês quiserem, tinha livro, panela, cobertor, roupa, armário, tudo. Tinha tudo dentro da casa, ferramenta. Eu falei, leva o que vocês quiserem, né? porque eu não vou carregar isso aqui. Eu só precisava de uma mochila, o meu celular, que eu já tinha um celular, e os meus documentos. E aí fui para o mundo. né e, e, e isso foi como se eu tivesse sido expulso, não por parto normal, mas que eu tivesse sido puxado a fórceps de dentro do útero da mãe natureza. E aí começou a minha caminhada que veio dar aqui, nesse mundo aqui da internet, que agora eu estou mais no mundo do que jamais pensei que estivesse um dia.
0: Mas Exato. Eu... Então, de ermitão, você é, virou esse broadcaster, né cara essa pessoa que, que conta tantas histórias, mas é. que precisou, é, como você narrou, né, que precisou levar esse cutucão Assim como você me deu um cutucão, mas o seu o seu cutucão foi mais cutucão que o meu, porque você levou Nemo uns tapa. E, e e depois você vendeu aquilo, né? Depois você vendeu a terra Entendi.
1: lá e Mas Entendi. olha que coisa interessante, Tiago. Eu, eu, eu tenho memória de mais de uma vez eu te, eu ter pedido, né, para Deus, para que ele me desse desafios, porque minha vida era muito cor-de-rosa. Eu juro, eu tô falando sério, cara, é verdade. Porque eu via as experiências das pessoas, eu falava, gente, mas por que que na minha vida não acontece essas tragédias? Nossa. Não é, é, parece piada, né, cara, mas é verdade. Porque eu sei da importância de você vivenciar uma um desafio para pro, pro processo de crescimento interior. Eu sabia disso, eu via isso. Porque, assim, se eu não tiver... Por exemplo, eu nunca tive filhos. Só quem tem filhos sabe o que é ter filhos. Então, eu nunca tinha tido nenhum trauma grande, sabe? Um acidente, uma morte, uma doença, qualquer coisa. E eu pedi para Deus e Deus me mandou um louco que saiu correndo atrás de mim com o facão, né? E eu pensando, nossa, ele pode me matar a qualquer momento. E, assim, eu eu, eu me senti dentro de um sonho. E foi nesse momento que eu percebi, assim, eu não posso mais voltar para trás, porque voltar para trás era voltar para aquela região de conforto, mas é um conforto que já não ia resolver minha vida, né? Porque quando a mãe tá pronta para dar a luz, depois assim, não tem mais condição do filho voltar para trás, né? Então eu tinha que ir
0: para frente. Mas antes de você é, chegar aqui, por exemplo, no YouTube, que hoje. O até me perguntou: o pai ele ganha plaquinha com um milhão de inscritos? Você ganha plaquinha do YouTube?
1: Eu acho que ganha, pelo, pelo que eu me lembro, ganha, assim, uma plaquinha, assim. Ganha ah, placa. legal. E, na verdade, Eita. eu vou falar aqui porque tem pouca gente, mas eu acho que é um nada, aquilo não dá mínima importância. Eu falei isso quando eu ganhei a placa de 100 mil, os negros, queria me matar. Mas como que falta de <risos> respeito com a gente que fica torcendo por você, que não sei o que lá, gente... Não torçam por mim, assistam o meu vídeo Porque ele tem qualidade, porque ele tem conteúdo Mas não por causa de uma placa, gente Pelo amor de Deus, porque a placa é um número Mesma coisa de 10, é um milhão, gente Dá licença Desculpa aí, viu Quem tá torcendo por mim
0: Bom, enfim, né é... não, Mas a gente vai chegar lá A gente vai chegar no que, que isso significa Mas antes dessa história toda De YouTube Você já tinha tido uns episódios na rádio ali de Monteiro, né?
1: Então, isso foi quando eu ainda morava na floresta, é, eu ganhei de um amigo, não sei se vocês conhecem, um gravador que era desse tamanho aqui, e a fitinha era desse tamanho, assim. Então, eu, sabe, quando as coisas têm que ser, elas aparecem na vida da gente, né? E eu ganhei esse gravador, e eu falei assim, eu tinha um fascínio por gravação. Né? Eu já tinha, antes de saber que existia. Nem existia internet naquele tempo. O que eu fiz? Eu peguei esse gravador e eu fui entrevistar os pessoal da roça, as pessoas analfabetas, as pessoas que foram meus mestres no tempo que eu passei para construir minhas casas para saber quais eram as plantas que eu podia plantar, os chás, os remédios, as árvores que eu podia usar para construir, né? os vencedores e os trabalhadores, que, que o, o caipira que conhece os ciclos da natureza muito mais do que nós. Eu fui entrevistá-los né e existia uma rádio pirata na cidade e eu colocava essa gravação que eu fazia na rádio pirata. O, o que que eu fazia? Como não dava para editar... E na hora que tinha que pular de um pedaço para o outro, eu colocava uma música. Mas uma música que conversava com aquilo que o caipira estava falando. Então, se ele estava falando do da labuta dele, não sei o que, eu botava um Gilberto Gil falando do Sil da Terra ou Milton Nascimento, qualquer coisa assim. Existia uma conversa, sabe? E era muito legal, porque eram dois universos quase diferentes. Às vezes era Roberto Carlos, às vezes era Nelson Ned, né? E, e a partir dali eu, eu, eu acho que foi o, o germe dessa coisa de fazer as entrevistas com as pessoas simples que eu admiro, que são as pessoas da roça, né? Que foi dar nisso que é hoje é o que eu faço no YouTube.
0: Uhum, uhum. Entendeu? É, então ali, ali foi o germe da história toda, né? Foi o, o comecinho da coisa. Agora, essa história com a roça. Vem de quem? Vem do seu avô, você curtia já? Você já ia pra roça quando você era menino? Como é que é? Você tinha parente na roça? Ou você foi aquele moleque urbanoide também? E depois que começou a querer saber?
1: Então, eu, eu era uma pessoa urbanoide, né? Mas acontece que eu, eu era e eu ainda sou uma pessoa intro, introvertida, apesar de parecer o contrário, né? Mas eu sou um ator, por isso que vocês acham que eu sou extrovertido. Eu, <risos> eu sou uma pessoa que me observa desde criança, eu me observo e eu observo os outros. E, é, por felicidade, eu tinha parentes que tinham fazenda. Então, eu passava férias na fazenda. E, na fazenda, eu podia ficar sozinho no meio do pomar, sozinho no meio dos bezerros, eu podia andar a cavalo sozinho no meio né, das estradas. Isso foi que me despertou é, a vontade de estar mais perto da natureza. Eu percebi, puxa vida, a natureza sempre diz sim para mim. A escola, a religião, a família, o grupo de escoteiros, não. Eu me sentia sempre um estranho, mas na natureza eu era aceito. Eu acho que foi desde pequeno, eu via matar porco, eu via fazer doce no fogão de lenha, né? Eu via tirar leite da vaca, eu andava a cavalo, eu nadava no açude, ia pescar. Então isso desde criança sei lá, 7, 8, 9 anos de idade até os 15 anos eu vivi isso aí então eu já senti o um gostinho daquilo que hoje eu valorizo tanto que é a vida mais perto
0: da natureza Hum. Que interessante Chico, porque isso a gente tem em comum é, Para mim os melhores dias do ano era quando eu ia a fazenda, passar o final de semana na fazenda do voo, andar a cavalo e para é. mim não tinha outra coisa, assim, era, era realmente uma... Ganhei tudo, né? É, era uma outra realidade, né, cara? Era, tanta, era tanto espaço, tanta amplitude. E, e a sua família, cara, aceitou legal assim? Falou, ah, o Chico gosta do mato, fazer o quê?
1: Para você, é, você ter uma ideia, outro dia eu entrevistei minha mãe, tá no vídeo gravado lá no meu canal até a minha mãe nunca foi numa casa minha da roça, nunca isso não quer dizer que eu não goste dela nem que ela não goste de mim, é engraçado né, mas ela não para esse mundo não é um mundo para ela que funciona ela o mundo dela é shopping, o mundo dela é igreja o mundo dela é urbano já o meu pai ele sacou depois de algum tempo não foi imediato quando ele percebeu que eu estava ganhando dinheiro morando na roça, ele começou a achar que eu não era louco, entendeu? Nesse momento, e meu pai começou a participar da minha vida, ele ia na minha casa, e eu vou falar uma coisa que pode parecer doida, mas o meu pai vinha pedir conselhos para mim. Uau. É? Olha só, conselho de como plantar isso, como plantar aquilo como cozinhar, porque ele ficava sozinho, no, no, ele tinha uma outra casa na, na roça ele ficava sozinho, só que ele não sabia cozinhar ele pedia conselho de como faz, é, fritar um ovo fazer uma macarronada, cara e aí, quando eu me dei conta eu falei, gente, que isso? eu com 30 anos ensinando meu pai que tem 70, não, acho que tinha menos, né? meu pai acho que tinha 50 então é, a como fazer um omelete né? não é doido isso? Aí eu falei assim, nossa, agora eu me sinto. Agora parece que eu entendo o que, que eu venho fazer nessa vida
0: aqui. Agora eu cresci. É, cresci, né? Uau, que interessante. Que interessante. É. Hum, que interessante. Então, aí eu fui marcando aqui. Então tem o um Chico Hermitão, que é o que acabamos de, de conhecer, e depois o Chico que sai pro mundo. E, e cara, é, em algum momento, assim, você. Porque assim, né, quando eu pensei, né, dessa live, a gente conversar, eu falei, caramba, meu, é, acho que o Chico agora pode-se dizer que ele chegou no sucesso agora, né, o canal tá com mais de um milhão, não é isso?
1: Tá mais de um milhão, é.
0: E cara, que, que a primeira, primeira pergunta que eu fiquei curioso, em algum momento você viu isso, você projetou isso, você falou, nossa, um dia o negócio vai estar tá bombando e a, nem as pessoas... Nunca.
1: Não. Eu nunca projetei porque eu criei o canal para dar voz, para mostrar uh, os saberes e os fazeres das pessoas da roça, né? Para ensinar receitas antigas, remédios antigos, benzimentos, simpatias, é, técnicas de construção, é, artefatos que de bambu. E, e, e era simplesmente para isso o canal. É, eu estava eu no Museu do Folclore nesse momento e o Museu do Folclore é, me, me despertou mais ainda a vontade de mostrar para o mundo. Quando eu percebi que o museu ele engaveta as coisas ali nas prateleiras, nas gavetas, e a informação fica presa ali. Né? É, quando eu associei essa coisa assim de, puxa vida, se o YouTube é um lugar onde as pessoas vão para ver as coisas em tempo real e, né, e fica lá gravado, por que não colocar nessa coisa que é mundial, em vez de ficar num prédio, dentro de um armário um negócio, foi por isso que eu coloquei, comecei o canal no YouTube para mostrar isso, as coisas que eu acho que são importantes Para mim são as coisas mais importantes da vida, são como sobreviver é, nesse planeta né, que os caipiras sabem fazer isso é, eu queria divulgar para todo mundo e ainda estou fazendo isso, né? Até hoje. E bom, em nenhum momento você perguntou. Eu fiquei achando que ia crescer tanto assim. Eu teve momentos que eu falei assim, ah, ninguém vai se interessar por isso e tal. E aos poucos o canal foi crescendo. Quando chegou a 100 mil, eu falei assim, ah, agora não tem mais para onde ir, né? E foi crescendo, continuou crescendo, está crescendo entra mil pessoas por dia. Uau. Então, se as pessoas estão entrando é porque deve ter qualidade no conteúdo. Então,
0: e eu achei eu acho muito Hã?
1: Não sei onde vai chegar. Agora não, não faço projeções. Nem me interessa, porque isso aí quem vê não sou eu. Não sou eu que resolvo. Eu, eu acho que tem uma equipe lá em cima que me ajuda, é falando sério. Porque como assim? Um cara assim, que não tem informação, que nem eu. Eu não tenho formação de nada, de faculdade, né? Eu, comecei, eu descobri as coisas, tudo assim, as coisas foram aparecendo na minha mão. Uhum. E, e, e eu sinto que quando eu sento para editar, tem gente que me ajuda, cara. Porque eu não sei de onde vem esse, toda essa é, informação para eu realizar esse trabalho que eu realizo, né? E toda essa mais que isso, a energia, cara. Porque as pessoas escutam a minha voz, elas pensam assim, ah, quantos anos você tem? 40, não sei quanto não, cara. Eu tenho 63, tô indo para 64, mas eu tenho uma puta energia para fazer. Eu não meço energia, esforços para realizar seu traba pra esse trabalho. A Adriana, às vezes, fica com ciúme. Ela já entendeu que eu sou também casado com o trabalho, não é só com ela. <risos> Porque eu ganho energia do
0: trabalho. Entendeu? Que interessante. Então, aí, eu queria né, abrir uma, uma, um leque interessante pra gente falar essa questão do trabalho, né, cara? Porque trabalho, eu acho que outro dia eu ouvi um, um amigo falando, e faz sentido, a gente aqui no Brasil tem uma certa conotação um pouco negativa de trabalho, acho que é meio que geral, mas o brasileiro tem um pouco esse peso do, do trabalho, ou oh, dá muito trabalho, e, e geralmente está associado a uma coisa que você vai, é um sofrimento que você vai ralar, você não vai poder ter prazer, porque o prazer é o hobby. E, é. e você exatamente o contrário, que você ganha energia com o trabalho, né, cara? Então, e aí que eu, que eu gosto de entrar nesse lado quando <coughs> o trabalho, a carreira, o que você faz. E o prazer, assim, tá né? Um... É, 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 Exato. Tá junto com aquilo que é aquele senso de missão. Você sente que é um senso de missão, assim, uma coisa de.. É, é além da sua vontade. está até você tá meio cansado, mas você sabe que você tem que fazer a coisa e fazer. Você sente assim?
1: Eu sinto, então, eu tenho a noção, a consciência de que essa energia me está sendo dada para realizar essa missão, justamente. E quando eu falo que é missão, sabe assim, eu não tenho nenhum orgulho de que seja uma coisa superior, mas é a minha. Eu estou realizando a minha, aquilo que eu vim fazer, entendeu? E e, e e não gosto né de que apareça aquela aquela coisa da personalidade né aquele culto da personalidade que tem porque esse canal ele é sucesso porque ele é um trabalho conjunto não só dessas pessoas que me ajudam que eu não sei nem quem são sei se é espírito, não sei o que é mas de todo mundo que assiste valoriza e compartilha. Você, por exemplo, que está aqui... É, fazendo essa live comigo... Você está me valorizando, né? Então, esse trabalho é nosso... A Adriana que está ao meu lado... né? Que está sempre me dando força... Que cada dia que passa... Ela percebe mais o valor do meu trabalho... E que não mede esforços... Para que eu consiga realizá-lo... A minha mãe que me deu a luz... E aí vai para trás, sabe? Ou Todas as pessoas que eu conheci na minha vida... Que... É, por, pelo bem ou pelo mal contribuíram para para eu ser o que eu sou hoje, para ser essa pecinha que que encaixa nesse quebra-cabeça e que assim, ela sozinha ela não é nada. Ela funciona em conjunto, entendeu? É uma coisa meio aquariana, né, de que eu estou aprendendo, por isso eu nasci com ascendente aquário, porque eu eu sei que o meu crescimento passa por aprender a trabalhar com com um o ou outro em conjunto, até buscar a sinergia do trabalho em conjunto.
0: Legal porque é isso. porque isso assim também acho que quebra bastante essa lógica que isso que eu gosto de conversar com você porque assim a gente tem hoje o lado assim que tem muitas pessoas é, animando canais né no YouTube e gerando conteúdo de qualidade mas com uma com um ímpeto diferente assim uma coisa de tipo assim de chegar lá de trabalhar e ainda com a lógica do trabalho e eu, quando eu vejo o seu a sua pegada é quase que uma lógica de não é bem assim um hobby porque você faz isso né assiduamente mas a energia que passa é uma energia muito leve é uma energia muito conectada com o que você ama fazer e eu percebo que outro dia a gente conversava sobre isso, né, aí você comentou ah, mas aquele ali é meio marqueteiro ou seja, é um lado que você nunca teve, né essa coisa não. de se promover de nada, né
1: não, e, nem, e pretendo não ter e espero que eu cumpra isso comigo mesmo essa, essa, esse, esse acordo que eu fiz comigo mesmo, né porque um canal do meu tamanho ele já deveria ser uma empresa né, uma hum. empresa com diversas pessoas trabalhando é, que algum faz isso, outro faz aquilo. Eu faço simplesmente ir lá entrevistar. Poderia estar fazendo isso. E marcas é, se associando né ao meu canal existem várias pessoas que vêm me procurar, fala assim ah quanto você cobra para divulgar meu produto, não sei o quê. Eu falo qual é o seu produto. Se for uma coisa que eu acredito, eu vou divulgar de graça porque eu acredito né. E eu e eu acho que é o melhor caminho assim. Não quero ter um retorno financeiro em cima de uma coisa, porque eu já estou com a minha situação econômica resolvida. Eu já ganho do YouTube. Então, eu não quero ter mais do que eu preciso, porque a gente ter mais do que precisa é um fardo que a gente carrega. É um peso a mais que está impedindo a gente realizar melhor o trabalho de uma maneira mais prazerosa. Então, assim, eu já várias pessoas vieram me procurar e fala assim não vamos promover seu canal não aí que que eu te dou Eu falo assim você me dá só só tempo o seu porque o que você faz é importante então eu quero divulgar o que você faz entendeu porque cara eu sei é, é assim a inteligência da pessoa se eu promovo um mundo melhor isso que eu tô promovendo para o mundo vai voltar para mim na hora que eu tô fazendo já tá já está sendo bom e lógico que se eu criar um ambiente, se eu proporcionar para o mundo experiências boas, isso vai ter um retorno para mim. Eu vou criar um, um mundo mais a, amoroso. No fim da história, é isso, amoroso. E, ponto final, é isso aí.
0: Então, agora, olha que interessante. Você falou do mundo amoroso, mundo na roça e tal. Só que você não vive mais aquela realidade, porque agora, agora você não para quieto, né, cara? Você está sem. É agora não agora está um pouco mais sossegado aí por outras questões né de viagem está um pouco mais delicado mas
1: é, mas eu não parei viu cara isso que é o doido
0: então aí que eu estou falando de certa forma você começou a contar a história de uma vida se você, você vê que em algum momento você vai viver de novo essa vida tipo assim a cobra mordendo o rabo né e aí vai ser o ermitão de novo mas você não Posso pensa ser. nisso agora né não eu
1: penso eu penso sim porque, na verdade, eu, eu falo muito mais do que eu estou vivendo agora, né? É, eu estou super conectado, eu ando muito mais de carro, eu passo o meu tempo é, produzindo esse trabalho, que é o trabalho do canal, né? E eu tenho pouco tempo para construir minha casa de pau a pique, por exemplo, que eu gostaria, né? Ou com terra, né? E mexer com as minhas plantas e tal. As plantas eu ainda tenho um pouco. Mas eu, eu acho que vai chegar uma hora e eu não estou preocupado com esse tempo, né? Porque vai chegar se tiver que chegar. E eu vou morar num lugar, talvez vai ser uma comunidade, talvez vai ser um lugar que eu construa para mim. Mas eu não, não sei. Mas eu vejo que sim, vai ter um momento em que eu vou estar tá mais imerso nessas coisas que eu acredito, que são as coisas que eu promovo, né? Que é uma vida mais junto à natureza. Mas enquanto eu estou tendo energia de fazer o que eu estou fazendo, para mim é um sinal de que eu devo continuar fazendo, porque eu, eu tenho prazer no que eu faço, né? Eu gosto do que eu faço.
0: Então, tá aí um ponto interessante também, né? Porque, assim, a gente, às vezes, associa sucesso com reconhecimento, com as pessoas, né? Falam, uau, você... Então, no caso, assim, você foi reconhecido por um trabalho que você já fazia sem expectativa. Mas antes que esse trabalho não era tão reconhecido... É, não era uma coisa que faltava pra você, né? Você não esperava reconhecimento, né? Você estava ali só curtindo o processo mesmo, né? Ô Tiago,
1: isso é uma coisa que eu, eu acho que eu tenho que é, olhar muito dentro de mim porque teve um momento na minha vida que eu, alguém falou assim Ah, é, o que o ser humano mais quer nessa vida é reconhecimento pelos iguais, né? E eu falei não. Porque, não, imagina, eu não quero. Mas assim, eu tenho quatro posicionamentos em Leão, Casa 5, Negócio de Sol lá. É lógico que eu espero o reconhecimento, então era uma negação, era uma coisa da, da minha sombra ainda. Eu não percebia que eu queria o reconhecimento, mas eu negava isso. Mas na hora que ele começou a vir, eu comecei a gostar. Então eu falei assim, opa, mas se eu tô gostando é porque tava dentro de mim esse negócio aí, né? Não apareceu de uma hora para outra. Eu que não queria admitir, por um certo orgulho, falava assim, ah, ninguém tá me vendo, eu também não tô nem aí. Mas eu tava, né? Então, eu produzia coisas com a intenção de ser reconhecido e na hora que começou a ser reconhecido, eu reconheci que eu queria esse reconhecimento. Muito louco.
0: É. Só que isso não era a motivação, né? Isso que tá, né? Tava ali, mas é, não era então... o que motivava, né?
1: Eu não sei dizer, eu não consigo ter essa clareza mas eu acho que sim, tanto que eu produzia coisas que eu queria que as pessoas vissem que eu estava produzindo daquele jeito, né? Se eu não tivesse ligado para o reconhecimento, eu não ia, né, se me importar muito, né? Mas eu produzia coisas que eu achava que era mais próximos do perfeito e, e não dava muito certo, cara. Quando eu parei de querer ser perfeito e, e, e produzir um modelo, foi aí que começou a dar certo esse que é o mais doido e eu percebi que quanto mais espontâneo quanto mais verdadeiro quanto mais eu mostrar minhas falhas erros e acertos como eu sou isso me aproxima do sucesso me faz as pessoas as pessoas reconhecem quando você está sendo falso e elas uhum. se afastam, né? elas querem uma coisa verdadeira gente, todo mundo quer uma coisa mais verdadeira, né? E além da além da verdade eles querem alegria eles querem a coisa do é, de casos de su, casos de sucesso né então eu eu comecei a me afastar também de pessoas negativas né que hum, por que eu vou mostrar uma pessoa negativa mesmo que eu concorde com ela não eu é aquela coisa você vai procurar você se conecta com o pensamento se conecta com o ser numa coisa que é bonita você tende a, 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 a se transformar naquilo, né? O Buda falava, né? É, somos e seremos aquilo que pensamos. Então eu, eu comecei a, a, a ser, a pensar naquilo e a coisa começou a acontecer. Eu comecei. E o que, que é pensar naquilo? É me permitir ser mais de acordo comigo mesmo e menos com, a, com a expect, atender a expectativa do outro. Será que eu fui hum. claro?
0: Não, acho que você foi claro. É, é uma, é uma, acho que é um, é um estudo fino isso, né? Essa coisa de ter consciência que você quer um reconhecimento, senão você não estaria falando daquela forma, fazendo daquela forma, ao mesmo tempo também ficar assim, eu tô observando para não ficar na expectativa e ficar na, alimentando aquela coisa da frustração quando a coisa não vem, né? É. Eu acho que é um estudo fino isso mesmo.
1: Mas eu ainda tem que olhar mais para isso, viu, cara? Eu acho que. O ego acho que vai acompanhar a gente Enquanto a gente estiver encarnado né, A gente vai ter o ego E ele vai sempre ficar puxando para os lados mais é, Complicados né?
0: Pois é, eu acho que aí é um ponto interessante também né? Eu acho que o momento que Esse Seja qual for a qualidade desse ego E aí até um papo interessante Filosófico aqui entre né, as pessoas ouvindo Tipo Seja qual for a, 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 a Sua abertura né, seja qual for a sua vontade de expressão Se ela estiver, de certa forma Sintonizada com o senso de serviço Eu acho que está valendo Porque Sim. assim que Eu acho que o que você faz é, eu, eu acho que é interessante também Tem um senso de serviço né, De é. mostrar que outras coisas é possível E as pessoas Uma vez você me falou assim Quando você veio fazer a entrevista com a dona Nézia E comentou a nossa vizinha É... Do, da transformação que as pessoas que estão lá vivendo aquela vida super simples ali nas suas, é, né, nas suas realidades se veem projetadas na tela com as suas histórias contadas e o trabalho que isso acontece nelas de auto-reflexão mesmo né? puxa, olha onde eu estou né? o que, que eu faço é, é quase uma terapia isso né se for pensar é, é, bem
1: interessante o que você está falando e porque eu, eu descobri que é uma terapia Existe alguma coisa de cura nesse trabalho que eu faço? Eu não sei, não foi intencional, assim não foi pensado, não foi planejado, mas o feedback que as pessoas me dão é de que elas recebem um benefício no sentido da cura, mesmo, coisa assim, tipo se reconecta com a é, com uma fé no ser humano, assim, eles reconecta com, começa a acreditar de novo que o ser humano é, uma, é, é, é humano. É, é bom também, sabe? E você está falando de terapia, não é só para as pessoas que eu filmo. É para quem assiste também. né? E, e assim, eu, assim eu, quando eu, eu, eu... Da onde vem isso, sabe? Eu tenho uma necessidade de fazer coisas que me façam bem. Quando eu crio um vídeo, é como se eu parisse um filho. Então eu quero que meu filho seja lindo, bicho. Então vou fazer uma coisa bonita, vou fazer uma coisa agradável. Se eu jogo essa coisa bonita e agradável para o mundo e as pessoas de alguma maneira reconhecem isso, elas se lembram que dentro delas também tem essa beleza, também tem essa alegria de viver, também tem essa simplicidade, também tem essa humildade. Eu acho que eu estou tentando explicar essa dinâmica aí da cura, né? Da onde que vem essa coisa da cura? Que eu não pensei, eu não planejei, mas eu vejo que acontece.
0: É, mas você sempre teve esse lado da terapia, e aí eu vou até lembrar de umas histórias malucas nossas, pessoal, aqui, ah, ó. É verdade. As histórias em primeira mão. Então a gente subia lá no na... final. A mão, a primeira mão.
1: Essa é a, a primeira te... mão. Em primeira Essa, mão.
0: Essa é a é, é segunda. <risos> e a gente subia lá no Chico na cabana e lá acho que lá para sexta-feira a gente chegava na sexta e lá pelo sábado da noite tinha um programa que era só para loucos é. e esse programa era um programa altamente terapêutico assim eu, eu lembro que para é, mim verdade. aquilo eu tinha uma vergonha de fazer aquilo o que que era aquilo o Chico tinha uns balais nossa muita vergonha eu tinha muita vergonha porque assim, eu cresci de uma forma que assim, eu não dançava, eu tocava, mas já viu aquela história que músico não, não dança, porque ah. ele se esconde a todos os instrumentos, assim, ele fica ali só naquela coisa, tô estou fazendo a música para o povo, Verdade. e eu, eu tinha um monte de travas assim, em relação à expressão artística, eu tinha, tenho essa alma artística, mas eu tinha um monte de travas pessoal, acho que eu tenho algumas ainda, né, devo ter, lógico,
1: Todo mundo
0: mas ali eu tinha, eu tinha mais ainda. É. e o, o Só Para Loucos o que, que era? Lá para as tantas é, né, vinham com os balaios cheios de fantasias, de Aladdin, fantasia de carnaval, fantasia da Boitatá <risos> tudo quanto era coisa Saci Pererê enfim, tinha tudo ali e ali tinha uma playlist, né, que naquele tempo não tinha internet, acho que nem lembro como é que a gente ouvia a música é, era, CD... era, um,
1: era um CD, tinha um aparelho de CD de pilha a gente botava uma música que podia ser Mano Tchau Podia ser aqueles, o, uns pessoal louco lá que eu esqueci, uns brasileiros novos, eu não lembro o que, que era. Mas era uma música mais que mexia com, com o esqueleto mesmo, né? Sim. E a gente ficava dançando, atuando os nossos personagens interiores que a gente normalmente não atua na vida, né? E assustou você, né, Tiago?
0: Ah, eu ficava assim meio encabulado, não, não conseguia me soltar direito, né? E eu vi a galera naquela alegria e tal, eu falava, meu Deus, caramba, né? Tipo, mas era assim, algo que me fascinava também. É. Tanto é que eu depois vim fazer outras sessões terapêuticas, né? Até recebi iniciação em reiki pela Uiara... né? Que, que foi um momento mais assim de, de querer entender um pouco melhor. Mas eu me lembro também de uma sessão terapêutica, que olha que interessante, hoje eu tô bem ativo né na história da respiração. E a história é. da respiração foi para mim. Uma, veio por conta de uma deficiência, né? a vida inteira, desde um ano de idade, com bronquite asmática, alergia, renite, carne esponjosa, enfim, amígdala inflamada, tudo de ruim nessa área. E, e, e naquele. Na, acho que acho que foi ali 1994, por aí, alguma coisa assim, eu fiz uma sessão é, com vocês de renascimento que é uma vertente ah. da respiração holotrópica. É. E, e só para situar o pessoal, é uma forma de você respirar é, em cadeia, né cadeia, é, com, com um certo ritmo, que te induz a um, um movimento catártico, oh. né? Você, você...
1: Altera o estado de consciência.
0: Completamente. É. E isso te traz, assim, é... É, traz sentimentos que estão muito a nível de subconsciente mesmo é, pra superfície, né? Eu lembro que para mim foi super intenso. Vocês colocavam um monte de almofadinhas ali em volta. Nossa, a Maria Fernanda tá feliz aqui, olha. Deu 5 reais, já deu 10 até. Uau!
1: Deixa eu falar uma coisa, Tiago. A gente tava falando negócio da cura, né? Do, do canal, que tem as coisas da cura. A Lúcia Mucotaca, boa noite, Lúcia. Ela falou que tem o conhecimento das ervas e das punks, né? E isso também é, tem, vai no caminho da cura, vai no sentido da cura, né? Falou, Lúcia. Vai, fala aí. Muito Deus, legal. Tá falando.
0: Não, eu só lembrar desse episódio, né, que, que eu fiz essa sessão com vocês também. Foi uma outra sementinha que ficou ali comigo. Eu nunca mais fiz uma sessão de renascimento, de respiração nootrópica. E hoje eu me vejo guiando grupos, né... É, de respiração. Então assim, é algo que também eu não tinha me atinado, que foi a primeira o primeiro encontro com isso foi lá na cabana. Que legal.
1: Que legal, né? Aquele lugar era muito terapêutico, cara. É, e também não é à toa, né, que eu atraí uma terapeuta para viver comigo, porque eu também queria, né, aquilo. Eu reconheci o valor daquilo que ela fazia e eu queria aprender, eu queria beber daquela fonte. Tanto que eu acabei indo até para a Índia né é, em busca de conhecimento na, numa área que eu pensei que era plantas medicinais mas acabou sendo na área de meditação então aprendi meditação, reiki, massagem é, e o que mais que eu aprendi na Índia? aí sim, olhar para mim mesmo sabe? Do, do jeito um pouco mais profundo e tão profundo que eu fiquei lá oito meses e eu não aguentava mais eu tive que sair correndo porque... Tem uma hora que fica demais a gente olhar pra gente, né? Você tem que digerir um pouquinho respirar. respirar foi você foi ah, pra tá. Puna?
0: Aí, né? Asana ah, tá. No eu
1: no lá. É. Foi bem legal.
0: Que, que interessante. E olha só que, que legal que você chamou essa história da Índia, porque eu lembro de uma das histórias que numa certa vez, a gente levou lá um, 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 um grande ah, ser...
1: Bebe. Moody. que é um,
0: um grande amado amigo, professor, e é. que é o Moody. E vou até colocar o nome aqui no, no chat, para o pessoal quiser dar uma olhada nos vídeos do Moody. É, o Moody é um professor que eu tive a graça, assim, a, também a sorte, ou sei lá, enfim, o destino de encontrar lá em Londres. E hoje ele, assim, também é mundialmente conhecido, tem milhares e milhares de seguidores. E tem os seus vídeos também no YouTube, e vídeos assim muito potentes, pessoas que passam por transformações muito profundas mesmo, só de assistindo é, essas reuniões, né, que são em formas de satsang, enfim, e eu tive contato com esse professor na Inglaterra, e lá para as tantas a gente trouxe ele para o Brasil, acho que foi em 2006 isso, por aí, 2006, 2007, e aí eu falei para ele, falei, olha, tem um lugar de natureza linda, com cachoeira, vamos lá, no final de semana, <risos> e que você vai conhecer uns amigos maravilhosos e tal. E nós pegamos, então, o carro, fomos até lá, só que tinha que subir a pé. Sei lá quantos quilômetros dava até a cabana, uns 4 quilômetros, eu acho.
1: Acho que era. Era um
0: morro assim. E o Mude naquele dia, naqueles tempos, ele não tava muito em forma, ele tava um pouco gordinho e tal, né? Meu Deus do céu, quase matei o homem para subir lá. Quase você matou o Deu um o <risos> que fazer... Mas eu lembro que o nosso momento lá foi muito especial, assim, tem até umas, uns registros seu com ele, assim, um abraço bem, bem gostoso, assim, que eu, que eu lembro que eu registrei. E é uma coisa que a Yara, lembra que ela falou, foi assim, foi bom o Chico ter contato com o Mude, que ele não, não encontrou o Oxo, mas encontrou o Moody, então foi legal ele ter essa, eu lembro desse, desse comentário que ela fez, assim, né? Como é que foi, cara, você ter encontrado o um Moody, assim, o que, que foi pra oh, você...
1: Cara. É engraçado isso, né? Eu eu não, não diferencio muito as pessoas é, porque um, um cara é um mestre, outro é não sei o quê, porque eu tava até conversando com a Adriana isso hoje, eu tenho dificuldade de, de entrar em nessa coisa de racismo, preconceito, não sei o quê, porque para mim, todo mundo, eu acesso o interior das pessoas, eu acesso a energia das pessoas. Então, eu não vou eu não vou jamais né, endeusar uma pessoa, né, como eu não quero que façam isso comigo. Porque eu, uma vez o, o Osho mesmo, eu li que ele falava assim, que um cachorro pode ser seu mestre, sabe? Uma situação, um mendigo pode ser seu mestre. Eu falei assim, porra, olha, olha que, que sacada isso, entendeu? Então, e, e o Osho tem uma coisa mais legal ainda, que ele fala assim... Eu sou a porta. Quando você vai entrar numa casa, você não fica parado na porta. Você <risos> entra na casa, por favor, não fique parado na porta. Não fique aqui, onde que eu tô, porque você já pode entrar, filho. Se você descobriu a porta, então entre. Você entendeu? Então, para dizer assim, o que que eu senti do mude? Para mim, era uma pessoa normal, mas que que tem um acessava coisas que eu não acessava no momento e que trouxe é, energia boa e trouxe, é, como fala, é, aprendizado pra mim, né? E tem uma história interessante com o Moody, que ele tava... O Moody, naquele tempo, eu não sei, hoje, ele, ele adorava comer hambúrguer com Coca-Cola, batata frita, não era isso? Sim! E ele tava com um negócio aqui no pescoço, não sei o que que era... E aí vocês, né, todos preocupados com o guru, falaram assim, Chico, você não tem um negócio para resolver, para ajudar ele, não sei o quê, uma mágica aí, uma erva, não sei quanto. Eu falei assim, ó, oh, cara, eu posso fazer massagem, né? Eu sabia fazer massagem. Eu já tinha, eu tinha voltado da Índia, eu podia fazer massagem. E eu fui fazer a massagem do jeito que eu fazia com todo mundo, né? Você faz aquelas perguntas para a pessoa, como está se sentindo, não sei o quê. Eu falei assim, pro o mood, né? Como você está se sentindo no meu, no seu corpo? E ele falou assim, como assim? Então, o, aquilo para mim foi um choque. Isso foi, ficou marcado, assim, porque ele não uhum. tinha conexão com o corpo, cara. Para ele, o corpo era um simples veículo. Parece que ele já estava em outro plano e que ele atuava a partir desse plano. O corpo só tinha que funcionar para ele é, andar. E para ele articular as, a, aquilo que ele tinha que articular para passar para as pessoas. Eu não sei se você tinha essa percepção dele, mas o corpo para ele era um nada. Então eu falei assim: então como que eu vou fazer massagem no nada? Se para ele não valia nada. Eu acabei fazendo uns imposições de mão ali, sei lá o que, que aconteceu, né? Mas eu via que sem assim, que Na verdade, eu me senti quase desprezado, né? Porque eu ia dar uma massagem para ele e falou: mas para que você vai fazer isso? eu nem ligo para o meu corpo, né? Foi isso que ficou para mim do, do Mood.
0: Que interessante, que para mim foi um dos maiores desafios, assim, a gente está andando em São José, São José dos Campos, Antônio, ali no Vale do Paraíba, e a gente estava, né, a primeira turnê que a gente estava trazendo, esse professor aqui para fazer os encontros, estamos andando lá no centro da cidade, e, e eu, eu ofereço um suco de laranja, né, dele ele fala, será que não podia ser Coca-Cola? Aí eu falei, mas você não gosta da natureza? Ele falou, eu gosto também. também então para né? mim também, exato. É. Então ali para mim veio é, trazer uma escultura muito grande, que naquela época que eu estava assim, né, trilhando um caminho mais naturalista, vegetariano, e tal, assim todo com esses zelos, esses cuidados, né? E nessa certa forma a gente fica até um pouco mais Sei lá, acho, que, radical, acho né? que... Com alto essa autoimportância, né? Que eu né, estou me purificando e tal. E vinha lá um professor que... Enfim, que, que causava muitas transformações internas nas pessoas. Só das pessoas estarem na presença dele, ouvir uma palavra, alguma coisa que ele colocava assim pontualmente, as pessoas já passavam por, sei lá, né, momentos assim bem profundos essa pessoa me falava, né, tipo assim, não importa o que você põe pra dentro, né, então era um nível de desapego que eu falava, cara, não, peraí, não, não, dá, não dou conta, então eu tinha vários embates, né, filosóficos, e falava, não, como é que é possível, que não sei o que. mas um dia, Chico, é, só pra amarrar essa história, ele me falou o seguinte, falei, mas não faz diferença o seu corpo não estar tá saudável e você trazer uma mensagem tão pura, tão direta, tão, assim, reveladora, ele falou assim, é a diferença de você ouvir uma orquestra sinfônica com as caixas, com o Twitter queimado e com, sabe, com os alto-falantes zoados. Então, ele falava, então o corpo não estando bem, é, a orquestra é a mesma, mas ela não vai soar naquela potência, naquela, naquela clareza, naquela cristalinidade, né? Mas ela está ali, né? E aí, e acho que várias pessoas também que andavam né, perto dele começaram a ver que realmente o corpo dele não estava bem, a saúde, né? E aí ele começou a ter um pouco mais de flexibilidade em se cuidar, porque muita viagem e tal, acaba que o corpo começa a ser até uma questão mesmo de, de impor até uma disciplina que você não necessariamente precisava ter, porque realmente está desapegado do corpo, mas por conta da missão, ou seja, do senso de serviço, de continuar fazendo o que você está fazendo, é, para né, a coisa fluir, não? você, realmente, ele voltava da Índia, voltava estragado. Eu lembro que antes que ele chegou em São José, chegou numa, numa turnê da Índia e ficou uma semana dormindo, porque estava muito cansado, né, muita gente em volta, muito assédio, muita to coisa toda. E aí eu te perguntar, como é que é a sua parte assim, de saúde, cara? Você viaja, pelo menos você estava viajando direto, sempre na estrada. Você hoje, fisicamente, plano, é, hoje, você se sente no, assim, com a saúde top, assim? Tudo sim. em cima?
1: É, então. É, com o tempo, né, a, a máquina vai tendo limites que a gente precisa respeitar. É, e, e assim, eu acho que a, a sacada é essa, é você respeitar esse limite para ela poder funcionar, para aquilo que você acha mais importante, né? E, e claro que eu percebo que hoje eu não tenho mais a mesma energia que eu tinha 20, 30 anos atrás, só que eu aproveito muito melhor do que eu aproveitava antes. Porque assim, como ela é, é menos, eu assim usufruo ela com totalidade, entendeu? Então assim, por exemplo, eu 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 sei que a minha saúde ela não é perfeita, o meu corpo não é maravilhoso. Eu vejo pessoas aí bebendo álcool, é, se detonando, é, se passando noite em claro, não sei o quê. E consegue funcionar. Eu não consigo. Se eu ficasse igual elas, se eu fizesse igual elas, eu ia estar destruído, doente ou podia estar morto até. Então, como eu percebo bem essas limitações, eu durmo as horas que são necessárias, eu como as comidas que, que eu sei que me fazem bem... E, e eu não preciso tomar remédio, não, tudo tudo no meu corpo funciona, não, não tem esse negócio de ah, vou tomar um, um, um remédio de farmácia, vou precisar disso, vou precisar daquilo. Eu nem vou no médico, você quer saber, cara. Porque eu, eu tenho uma auto-observação bem legal, né? Então, eu eu sei quando eu não tô bem. Então, quando eu não tô bem, o que, que eu vou fazer? Eu vou descansar mais. Eu vou comer comida... Meu corpo sabe se ele precisa de comida crua, se ele precisa de comida cozida, se ele precisa de uma carninha, se ele precisa de um doce e tal. E saber escutar o corpo, eu acho que me dá essa disposição que eu tenho hoje para continuar fazendo o que eu estou fazendo, né?
0: Então, então, eu acho que é
1: ele... uma saúde boa.
0: Né? Você, você, tem, você tem, assim, disciplinas rígidas em relação a isso? Não, assim, não. não é você você vai observando
1: é, por exemplo, eu não bebo álcool mas se eu encontro um dia, eu vou num lugar que eu tô fazendo um vídeo, que nem já aconteceu que o cara fala assim, que essa pinga tem 35 anos, o cara que já fez vai morrer, não existe mais esse barril, dessa madeira, não sei o quê, eu experimento, boto na minha língua e sinto aquele sabor, eu não preciso mais que isso, então eu não tenho assim, ah não, álcool eu não boto na boca, isso não vou comer porque não faz mal, não sei o quê. Eu percebi que chocolate é uma coisa que eu, eu posso comer um pedaço, mas se eu comer três já vai passar mal. Então eu como um ou às vezes não como nenhum, né? Se eu estou tomando comendo uma pizza, por exemplo, e me dá um desejo de tomar Coca-Cola, eu vou tomar um gole de Coca-Cola. Por que não? Porque aqui no meu corpo tá com vontade e parece que fica tudo harmônico quando eu tomo um gole de Coca-Cola. Então por que que eu vou evitar de fazer isso? Porque eu sei que Coca-Cola é ruim, é do diabo, é não sei da quanto. Não, eu vou tomar, né?
0: E você também não tem disciplinas assim, tipo, uma vez por mês você faz um jejum ou você faz um, sei lá... Um não, sabe dieta? por
1: quê? Sabe por que eu não faço? Porque às vezes eu tô filmando, cara, eu fico assim, 15 horas sem comer. Então já faz natural o jejum intermitente. E eu me sinto com uma baita disposição. Inclusive, eu lembro sempre de você, quando eu tô nesse jejum, que você falava assim, cara, eu não vou comer porque eu tô me sentindo super bem. Então, já faz não sei quantas horas. eu falava, eu olhava pra você e falava, assim, que engraçado, eu preciso comer para funcionar, né? Mas eu descobri depois que, que, que quando você tá bem, que você tá com saúde, você deve fazer jejum porque você vai ficar melhor ainda, né? E se você tá doente, force o jejum porque é, ele, ele vai autorregular o seu corpo, que você vai ajudar o seu corpo a ter mais energia para é, lidar com a doença se você botar comida naquela hora por melhor que a comida seja, ela pode se transformar num veneno, porque o corpo vai ter que lidar com ela, sendo que ele precisa lidar com o vírus, com a bactéria ou sei lá, com o seu desconforto no aparelho digestório lá, né, o jejum é ótimo, eu faço é, assim, é, informalmente cara, e, eu, e é o meu jeito, cara se você falar pra mim assim, olha vamos fazer desse jeito, vai ter uma meditação de 5 horas, não sei o que, eu falo, ai pelo amor de Deus bicho, eu tenho um horror de compromisso
0: você já fez Vipassana? Né?
1: eu fiz, foi um horror, foi uma tortura <risos> você
0: fez os 10 dias?
1: eu fiz os 10 dias, cara eu achei, gente, Por que eu vim nesse lugar aqui, eu fiz lá no Rio de Janeiro acho que é Miguel Pereira Isso, e eu aí, fiz lá você fez lá também? É, a Vipassa é maravilhosa, eu não tô falando mal da Vipassa, eu tô dizendo que eu não não estava bem para fazer a Vipassa naquele momento, né? E tinha a coisa da comida também. É, a gente chegava lá, não tinha comida suficiente para todo mundo. Então, eu queria comer um negócio para nutrir, assim, salgado, né? Uma coisa mais. E eles são vegetarianos lá, né? Acho que uhum. não, é, não é vegano, é vegetariano, né? E assim, Isso. às vezes tinha um negocinho com ovo lá, gente. Quando você vai comer, acabou, já não tem. E eu tinha que comer banana com laranja para matar a minha fome. Eu falei, gente do céu, <risos> não dá. E aí, para ficar retinho naquela posição e não sei o quê. Agora, eu, acho, eu percebi que a Vipassa é um baita instrumento, né? Aquela coisa que eles fazem de você ir, ir vendo cada parte do seu corpo, aquilo é fantástico. É muito bom. E recomendo, quem não fez, vai fazer porque é muito legal. Agora eu não. sofri. Eu sofri, mas fazer o quê?
0: Só para explicar que o Vipassana, então é um retiro que as pessoas ficam, né, 10 dias em silêncio, meditando 9 horas por dia, praticamente, né? E Os não são
1: mais absurdos, 5 horas da manhã, depois não sei que horas, depois vai até 10 horas da noite. Ai que horror.
0: eu lembro que nem o, nem o contato visual, né as, né? as pessoas são incentivadas é. a ter. Então não fala com ninguém, não olha com ninguém. É. E ela, assim, é interessante, assim. Então, você passou por essas coisas extremas também, né?
1: É, é no meu caso foi extremo, mas eu já ouvi é, depoimentos de pessoas que disseram que foi maravilhoso para elas, né? E eu, eu entendo que seja mesmo, né? Agora, eu faço pequenas meditações durante o dia, pequenas paradas, né? Assim, quando eu fecho o olho, eu fico em silêncio, respiro, porque isso resolve para mim, né? Por exemplo, eu tô lavando louça, eu tô ali presente, né? Tô cozinhando, tô fazendo vídeo, estou conversando com você e trazer a qualidade da meditação para o dia a dia para mim é mais proveitoso do que do que me colocar uma hora ali sentado agora eu vou meditar entendeu isso para mim é, é muito penoso né é, eu lembro uma vez o Osho falando da onde está a meditação né e aí o Osho tem aqueles discurso dele né ele falava assim a meditação acontece no intervalo entre as palavras então assim traz isso para sua vida, né assim, entre uma coisa e outra que você tá fazendo, entre o um pensamento e outro tenha, tá ali, ó tá ali, né isso é possível você trazer pro seu dia a dia né, eu tô falando isso para justificar porque que eu não me sento para fazer meditação em posição de lótus e tal
0: é, Mas você já
1: falando. fez isso, né? Eu não vamos também passar. Já, já. Já, Já fez. Claro. isso. Na Índia a gente fazia todos os dias. Fazia Kundalini, fazia... Ah, tem aquela outra que é a Dinâmica, né? Mas eu gosto das meditações do Osho justamente por causa disso, cara. Ele não é aquela coisa, você vai lá e senta e começa a meditar. Né? Uhum. Primeiro, você se limpa de todo aquele lixo que você está trazendo. E como você se limpa? Chacoalhando o corpo, gritando... É, fazendo movimentos rápidos, dançando falando, blá 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 blá, botando para fora coisas que você é, o gibberish, isso aí e depois que você fez essa é, limpeza aí sim, você está muito mais apto a sentar e a silenciar sua mente e entrar num processo meditativo com qualquer técnica que você fizer
0: é tão é tão óbvio né é assim é um processo tão lógico e claro mas assim é interessante ver né que as pessoas às vezes têm essa ideia né uma coisa que, que foge da enfim da enfim da normalidade né e tem visto isso como uma coisa meio né o que você fala? tem esse tipo de de Verdade, é, por exemplo né? de de abordagem, é, é assim, é tão lógico esse, o que você acabou de falar, né, Porque, em Acho vez de você lógico. sentar quieto, você chacoalha, libera, e depois, naturalmente, você já está mais como um observador. Mas é uma abordagem que, que, que parece que, que mexe com, assim, com aquela coisa das pessoas, aquele instinto, que elas têm um pouco de receio, às vezes, de tocar. É como, por exemplo, uma sessão de respiração lotrópica, né? Do Renascimento é um lado que a gente não quer muito ir, né? Porque é um lado é. de, né? Mas que em algum momento da vida, se a gente não vai por bem, ele vem até nós, né? E... Exatamente. É
1: isso aí. O Antônio Brito está falando parece mais o Mindfulness. Eu não sei o que é Mindfulness. É, eu não conheço. Talvez seja uma técnica.
0: Bom, mindfulness tem, tem a ver com, aquela, com essa abordagem da, da atenção plena, né? Então tudo que você tá fazendo, você tá completamente presente ali, sem entreter essa esquizofrenia aí de tá fazendo uma coisa, pensando outra, já, já olhando pro celular e tudo mais, né? Essa, essa... Eu não sei
1: se ele tá falando, parece mais um mindfulness é, em relação ao Vipassa, né? ou em relação a essas técnicas do Osho, que são mais dinâmicas, né? De primeiro limpar, para depois você é, sentar ali na posição... Ah, é, verdade. Né? Não sei, não sei o que eu quis dizer aí. Ok?
0: Chico, a gente tá e aqui é com... Então, nós estamos aqui com uma hora e doze já de live, e eu preparei a roda de... rodada de fogo. Eu sempre vejo isso nas entrevistas, eu acho super legal. <risos> Então eu, eu, eu vou, eu vou lançar aqui oh, ó, é vou lançar, é um ping pong, é, eu vou lançar umas palavras <risos> e você fala o que você quiser, o que vier à mente, eu, eu sei que você adora esse tipo de coisa que você, você o tem improviso. muita essa espontaneidade. é, você é do improviso, tá? Então, vamos lá. E aí, e se não quiser falar, você faz o que você quiser fazer.
1: Ah, o Antônio falou assim, é o que você diz e faz quando está fazendo algo. Deve ser aquela coisa de trazer a qualidade da meditação para a prática diária das coisas comuns, né? Simples, deve ser isso. Então, é isso mesmo, Antônio. Vai lá, cadê as palavras, meu?
0: Vai, Bora! Então tá, ó pessoal, então eu vou abrir uma rodada aqui, ó, se vocês quiserem também metralhar o Chico, põe aí no chat, é, bom, antes de eu fazer isso aí, eu tenho que fazer mais uma propaganda aqui, porque pessoal, conheçam o canal do Chico, porque é um canal muito legal, a gente já fez alguns vídeos juntos, ele já veio aqui, e ela tá, a Alessandra tá fazendo cural coral e assistindo vocês, que maravilha, é, e assim a gente já teve algumas vivências assim, é, presenciais, o Chico falou que não é de fazer o exercício, mas aqui eu coloquei ele para fazer rito tibetano, para colocar a mão no gelo, é, é verdade, enfim, é. para fazer umas respirações muito malucas, e a gente tem que fazer ainda a imersão, agora a gente preparou aqui, a gente pre deixou o nosso freezer pronto para virou um tanque de imersão, então a hora que você vier, o banho está pronto, é só entrar, <risos> Vamos lá,
1: vamos lá, vamos tentar fazer de corpo inteiro.
0: Sim, é mais tranquila que a mão, a mão é mais difícil do que...
1: Legal, ó, oh,
0: então vamos lá. Vamos lá. Vou começar aqui, hein. Chico, vida.
1: É o que acontece quando eu abro o olho de manhã. Família. Eu busco em todas as minhas relações, é, inclusive com os desconhecidos que eu encontro na rua. Ou é família ou não é nada para mim. Amor. Amor? Ah, é o objetivo desta vida. <risos>
0: Viagens.
1: Gostaria de fazer mais, muitas mais. Comida. Hum, quando estou com fome, eu quero comer... Ah, você está querendo a melhor comida? Arroz integral. É isso?
0: Arroz integral, pronto.
1: É. Adoro. Trabalho. Filmar o povo, entrevista com gente da roça.
0: Missão
1: Putz, Missão, cara Missão é uma coisa que eu não penso Eu vivo, né? Eu me permito viver a minha missão Porque missão pra mim é assim Eu permitir que a minha essência Ela se manifeste E a missão acontece naturalmente né? Estar afinado com aquilo que é O meu dom, a minha essência A missão acontece naturalmente
0: Ok, lugar
1: Aqui agora, né, bicho? Tem outro? <risos> Essa pergunta Bom, então, é muito óbvia Então, país Brasil, cara Ah, assim, é engraçado isso, né? Posso, posso comentar Ou você quer, prefere continuar? Não? Pode é livre, é livre, claro É muito louco isso, né, cara? Porque assim, desde criança Quando toca o hino nacional Eu fico emocionado e eu sou a pessoa que mais é contra essas barreiras de nacionalismo. Não gosto de falar ah, esse grupo, eu sou desse grupo, eu sou aquilo. Mas porra, cara, quando toco o hino nacional eu fico emocionado, vou fazer o que? Né? É, sei lá, se é coisa de infância, minha mãe escutava muito o hino nacional quando eu tava dentro da barriga dela, não sei. Mas, Ué? é... Eu, eu gosto do Brasil, cara, eu gosto do Brasil porque o Brasil é essa zona, essa bagunça. E porque nessa zona bagunça não tem aquela coisa rígida de que tem que ser desse jeito. Então, a gente goza de uma liberdade, né? Quando existe essa permissão. Agora, começa esse negócio de politicamente correto, de não pode ser isso, não pode ser aquilo. A palavra que você usa vai ofender não sei quem porque você usou um degradê diferente. Cara, eu fico louco com esse negócio, né? Então, Brasil, eu espero que não vá para esse caminho, né? É, então eu gosto do Brasil por causa disso. E gosto do Terceiro Mundo. Todos os países do Terceiro Mundo que eu fui, eu adorei. Do primeiro eu tenho certa dificuldade. Então Brasil, por favor, fique no Terceiro Mundo, vai. Não vai com o primeiro não. <risos> o povo vai é me metralhar <risos> né? Não,
0: é o é, 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 é bom, é a boa parte do Terceiro, né?
1: É a boa parte, isso aí, Tiago. Gostei da observação. É a boa parte do Terceiro é essa. Essa liberdade que a gente gosta de não precisar. Entender é a perfeição, sabe? Admitamos nossos erros, convivamos e celebremos nossos erros e acertos.
0: Tá ah, bom. Ok, medos. <risos>
1: Você acha que eu vou falar do meu medo? <risos> Pô, cara, eu tenho que pensar agora o que é medo pra mim, né? É... Eu, eu, eu tenho até receio de falar, sabe por quê? Porque eu acho que quando a gente fala do medo... A gente de uma certa forma... A gente atrai ele... Então eu sou uma pessoa que não tem medo... Eu não tenho medo... pronto Acabou... Acabei de falar... Falei...
0: Pronto... <risos> ok... Então... Esperanças...
1: Esperança... Pô cara... Eu... Eu sonho... Eu tô vendo... Eu já estou vivendo uma humanidade... Em que assim... A gente vai celebrar a diferença a gente vai dar o braço um para o outro, nós vamos encontrar territórios comuns sendo com visões diferentes, né? E dentro disso nós vamos trabalhar, onde nós vamos nos sentir irmãos, né? Que somos humanos. E que a palavra humano tem esse sentido que ela tem mesmo, né? Pô, nos respeitemos, sejamos mais humanos conosco mesmo, né? Com o um irmão que tem cor, que tem preferências, que tem opções, que tem ideias diferentes. Cara, eu sou fascinado com o diferente, Viva a diversidade, né? A minha esperança é essa. Que a diversidade seja celebrada como uma coisa boa. Ah, essa boa. é a minha esperança.
0: Maravilha. Ok. Arrependimento.
1: Ah, não tenho arrependimento não, cara. Adoro meu meu caminho, adoro, faria tudo de novo do jeito que eu fiz. Eu não tenho arrependimento, cara. Porque todo, a cada momento da vida é possível você mudar é possível você fazer aquilo que você quer fazer até o último suspiro eu posso ser alguma coisa que eu não fui então ainda dá tempo ainda tem tem tempo para fazer um monte de coisa ainda o que eu não fiz aí eu vou fazer daqui a pouco vou fazer amanhã vou fazer antes de morrer eu vou fazer não rependo nada
0: perfeito Ok tá acabando espiritualidade ou religião
1: espiritualidade. Olha, eu, eu tenho que falar uma coisa que eu fui no Pai de Santo uma vez para ver como era esse negócio de jogar busos. Eu tava no Museu do Folclore, eu tava estudando, fazendo pesquisa, né? E eu queria ver como era jogar busos. Um amigo meu, o Claudio, me levou no Pai de Santo lá em Vassouras, no Rio de Janeiro. E o Pai de Santo tirou os busos lá e falou para ele... E uma das primeiras coisas que ele me falou foi, foi assim, Chico, você é uma, uma pessoa que pode ir em qualquer religião e não fazer parte delas, mas você vai ser aceito como se fizesse parte. Porque para você a espiritualidade ela não é a espiritualidade não é propriedade de nenhuma, de nenhuma denominação religiosa. você saca isso. Eu percebo que não é. Onde existe a espiritualidade, onde existe a fé das pessoas, aquela fé verdadeira, aquele amor, Ali eu vou estar comungando com essa pessoa, vou participar do rito dela, né? Pego carona e não importa da iluminação. A espiritualidade ela se manifesta até quando não tem nome, sabe? Você em conexão com o todo, se abrindo, se percebendo parte do todo, né? Realizando aquele é, que você veio realizar nessa vida, sua missão. Isso é espiritualidade para mim. Vocês se permitindo que esse veículo aqui eh, dê vazão a tudo, todo o seu potencial, né? Você ser a mão de Deus, ser o braço de Deus, você ser é um, é um canal. Isso é espiritualidade para mim.
0: Ok. Desafio.
1: Desafio? Ah, é continuar filmando é, até alguns uh, um, 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 um momentos antes de eu morrer. Esse é o meu desafio que eu me coloquei. É grande, é, é grande. É um do bom esse.
0: Bom, então esse já amarra com os planos. Tem planos?
1: Tem, eu continuo filmando isso, assim. Meu plano é sim, é ter saúde. Meu plano é. Não é plano de saúde, é plano é ter saúde para continuar a poder filmar, né? E como que eu vou ter isso aí? Me respeitando, escutando meu corpo, não fazendo mal para ele é, e respeitando os limites dele, né? E claro que a máquina vai envelhecer. Sendo, eu vou tendo que é, botar um pouco mais de óleo né? reposição de peças não, não, não sei o que se dá para fazer, nem quero fazer nem quero mexer com essas coisas eu vou eu vou no limite do corpo que Deus me deu, eu vou curtir vou achar muito bacana porque assim é, por exemplo, se eu ficar cego como que eu vou filmar, cara? você entendeu? então eu vou agradecer se eu ficar cego eu falo assim, pô, eu fiquei cego por algum motivo talvez eu tenha que desenvolver os outros sentidos, né? Então não tem muito problema não, mas eu quero que pelo menos eu consiga é, se, é, fazer as perguntas para as pessoas nas entrevistas. Se eu ficar cego vou arrumar o que vocês vir de câmera mas as perguntas eu quero fazer.
0: certo Ok é... tá acabando música
1: o som da natureza os sons da natureza, os passarinhos, os, o vento, as folhas e o silêncio. Essa é a melhor música para mim. As pessoas me perguntam que música eu escuto. Cara, eu não escuto música, não. Ah, minto. Quando eu estou com vontade de dançar, eu boto um rock, eu boto uma discoteca, eu boto uma, aquelas batistacas, eu danço 5, 10, 15 minutos, acabou. Mas depois disso, chega. Não preciso mais.
0: Ok. Fantasia.
1: Fantasia? Ah, cada dia eu coloco uma, né? Assim, depende do meu estado de humor, depende da de onde que eu vou, eu boto uma. E não tem problema com isso, não. Isso é ser ator que eu tô falando, né? Eu, eu adoro brincar com isso. Assim, me, me permitir brincar com isso é uma coisa gostosa, né? Eu posso ser o que eu quiser, cara. Né? É, e aí, dependendo do momento, dependendo da situação, eu vou botar uma fantasia ou vou botar outra.
0: Ok. Canal do YouTube.
1: Que eu assisto? Ah, oh my God. Cara, eu vou ter que falar o canal e eu não vou lembrar que canal que é, cara. Mas é assim, é um espanhol que fez uns documentários sobre mais ou menos as mesmas coisas que eu faço. São os fazeres e os saberes antigos lá. Ele fez já faz muitos anos que ele fez, mas agora que ele tá colocando no YouTube. Então ele faz o vinho da palmeira, ele faz construção, de casa de pedra construção de taipa de pilão como secar o peixe e aqueles cara que sabe é os caipiras da Espanha você vê aquelas pessoas simples você tem que uhum. fazer esforço para entender o sotaque deles porque eles estão falando aquela linguagem né bem local deles ali é o caipirês deles então esse canal eu assisto é, é muito gostoso de ver ah, agora você... canal, né? Mas você perguntou... É... Você não perguntou, mas eu vou responder. Eu assisto Netflix quando não quero ver outra coisa. Eu adoro ver aquelas séries policiais. E tem muitos filmes interessantes na Netflix. Que eu acabo descobrindo ali. Eu vou garimpando, garimpando. Eu acho alguma coisa boa. Tem muita coisa então, legal. Então fala uma Graças série aí.
0: Uma série que você curtiu,
1: que você tá assistindo, que você curte. Mind Hunter. Mind Hunter, ah. eu não sei como é em português. Eu gostei de assistir você essa sabe. série aí. Mind Hunter, não é fácil de você assistir, viu? Sabe por quê? Porque ela vai dentro da mente do serial killer. Tome cuidado se você oh, for Deus. muito. É, é. Como funciona? Eu adoro saber isso aí. Eu adoro saber como funciona a mente das pessoas. Quais os motivos, né? O que move as pessoas a fazerem o que elas fazem? Isso tem a ver com o meu trabalho. Por que, que eu sou tão perguntador? Porque eu quero saber, né? Eu saber o que está que por trás. E eu vou tirando as... Se a pessoa não percebe, eu vou tirando as, as máscaras dela. Vai caindo ali. E ela... Quando ela vê, ela já mostrou coisas que ela não tinha falado para ninguém. Que às vezes os filhos dela não sabem. Os irmãos não sabem, né? E elas falam, né? É isso.
0: É, você sempre teve esse quê meio de psicólogo, assim, né? É. Explorador é... também.
1: E da alma humana.
0: Então, ó. para arrebatar, então... Mídia social...
1: Ah, YouTube, né, bicho? Mas é, YouTube não é bem social Agora, o Facebook eu uso Porque eu preciso divulgar meu trabalho Mas menos e menos eu tô usando esse, Essas coisas, porque Primeiro que eu já não tenho tempo, né? Não dá para conversar com as pessoas mais Eu tenho que escolher, assim, o que é importante né? Você me chamou hoje de manhã Eu vi o Thiago, Thiago para mim você é uma pessoa importante Então eu vou responder para você é, Mas vai chegar uma hora Eu acho que eu não vou conseguir mais não, cara não vai ter jeito, né? Ou a gente vai ter... Que... Eu, eu, é, é maravilhoso, né? Eu acho que as mídias sociais vão se adaptando aos tempos. Tá existindo uns, um, umas outras aí que eu não entrei ainda, mas eu tenho certeza que ela já tá atendendo necessidades do momento de um, de um grupo de pessoas grande aí. Talvez, se eu me identificar com elas, eu entre. O Instagram, por exemplo, eu não tenho nem saco de entrar lá dentro, porque não me resolve, né? É, porque o meu, meu conteúdo ele é muito denso, ele é longo né? o Instagram é mais rápido né ágil, é. então não me atrai né? tem umas outras aí TikTok, e tem outras aí que estão entrando eu, eu não me atrai ainda mas não tiro o valor delas não né? porque eu acho que atende a necessidade de outras pessoas e, mas não as minhas
0: Ok, então agora para terminar, uma mensagem para o Mundo todo que o Chico quer deixar. <risos> Posteridade. Ficar registrado
1: aqui no Aprendizagem Viva. A, a mensagem que eu deixo, Tiago... É um pouquinho. É... Deixa
0: eu colocar você aqui, ó. Fazer uns. Ah,
1: sozinho não. Não me, deixa, não me, abandona. Um... Ah, não me <risos> abandona, não me abandona, não. Tiago, <risos> amor de Deus. Pô, você não faz isso comigo, cara.
0: Pô, Depois. a mensagem. Depois você volta.
1: Tiago, é o seguinte... Não, você, você acredita que eu esqueço que eu ia falar? Agora eu fico assim, nossa, mas quem que é esse cara aí falando sozinho? É muito esquisito esse homem aí.
0: Peraí, vamos Ai, mudar.
1: Inverte aí, né? Isso. Legal. É, a mensagem que eu vou dar: primeiro, eu quero agradecer vocês todos que nos acompanharam, né? O Tiago por me ter convidado para fazer essa live, eu acho muito legal. Eu adoro fazer essas lives pequenas, em canal pequeno, porque é, o que importa é o que eu sinto em relação ao Tiago e ao trabalho que ele está fazendo, né? Não é se vai atingir 500 mil pessoas, é, é muito mais o que eu sinto com a, a minha a minha história com o Tiago. E vocês que estão aí, agradeço vocês fizeram comentários. E o que eu o que eu tenho para dizer é a mensagem que eu deixo lá no meu WhatsApp, né? É uma frase do hoje que eu gosto muito. Coragem é um caso de amor com o um desconhecido. Então vocês precisam se apaixonar por aquilo que é o desconfortável, que é a ameaça, que é o amedrontador. E assim, o medo só vai existir até o momento antes, um segundo antes de você pular no desconhecido. Quando você pula, o medo acaba. Essa é a mensagem que eu tenho para dar para vocês. Namastê,
0: turminha. Obrigado. Norte, Chico. Gratidão. Poxa, gratidão por eu ter ouvido, ouvido o chamado e também por ter me chamado, porque eu falei, não, vamos deixar para semana que vem. Não, Só, é não, é se agora. quiser, se não esquece. não, eu esqueço é também. É tão grato cara, é por, por estar sempre tão vivo. Isso, para mim, é uma super lição de vida e quando eu crescer, eu quero ser que nem você.
1: Ah, bobinho, imagina Às vezes eu acho que você é mais velho que eu
0: cara. Ah, sou mesmo Sou mais ranzinza que você cara, cara,
1: você Você tem filho, eu não tenho ainda Entendeu? Você tem experiência que eu não tenho Então pra mim você é uma pessoa muito mais Responsável, você tem que fazer grana Cuidar da sua família aí, ó, Entendeu? Puxa. Gente, tchau pra vocês
0: Gratidão, Chico Beijo, beijo na Adriana
1: Hasta la vista.
0: Tchau.
1: Finito.